0: Bloxpresso kawa z logistyką to podcast, w którym rozmawiamy o tematach logistycznych. Przybliżamy kwestie związane z transportem i organizacją łańcucha dostaw oraz przedstawiamy aktualną sytuację rynkową. Po to, byś zawsze był na bieżąco dla swojego biznesu. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku naszego logistycznego podcastu. Mam na imię Oliwia, a moją dzisiejszą gościnią jest Alicja Gębuś, menadżerka optymalizacji i digitalizacji w Kynę Cześć Alicjo! Cześć Olivia. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony procesom optymalizacyjnym w transporcie drogowym, w których Alicja się specjalizuje. Z Kynę jest związana od 2011 roku. Wcześniej pełniła funkcję między innymi branch managerki Oddziału Wrocławskiego. Alicjo, a czy to jest tak, że zawsze zajmowałaś się digitalizacją i optymalizacją? Jak to u Ciebie wyglądało?
0: Oj nie, o nie. Moja droga do digitalizacji była e, oparta na długich doświadczeniach operacyjnych, więc tak jak powiedziałaś, zaczęłam swoją przygodę w Kinnunagal jako branch manager oddziału wrocławskiego. Podobne funkcje pełniłam również w dwóch moich poprzednich firmach. I po dwóch latach właściwie zarządzania i rozwijania oddziału wrocławskiego, który wówczas był najmniejszym oddziałem, dostałam propozycję stanowiska menadżera do spraw sieci drobnicowych międzynarodowych. No i zajęłam się rozwijaniem produktu przesyłek drobnicowych w Kinenagal Polska. Intensywnie wtedy pracowaliśmy nad rozwojem eksportu i importu do, do sieci europejskiej. A w 2019 roku dostałam nową odpowiedzialną funkcję, jaką było menadżer do klientów automotive i byłam wówczas odpowiedzialna za wszystkich klientów z branży motoryzacyjnej w transporcie drogowym. No i po tylu latach pracy typowo operacyjnej, walki, jak ja to mówię, na pierwszej linii frontu, Moją wiedzę i doświadczenie mogę wykorzystać w obecnym moim stanowisku, czyli menadżera do spraw optymalizacji i digitalizacji. Tą swoją wiedzę mogę przełożyć na logikę systemów i aplikacji, które używamy w Road i jednocześnie zrozumienie procesów, które
1: dzieją się w ramach Road Logistics. Czyli można powiedzieć, że ta twoja droga to była w sumie taka trochę wymarzona droga dla kogoś, kto ma się zajmować digitalizacją, no bo dzięki temu, że każdą z tych... cząsteczek operacyjnych poznałaś tak dobrze, no to później możesz to jakoś tak zintegrować w tej pracy teraz, tak? Jako menadżerka digitalizacji i optymalizacji. Tak, tak, to prawda. To
0: doświadczenie operacyjne, ta praca z, z różnymi klientami, w różnych produktach, na różnych zakresach odpowiedzialności daje mi dzisiaj świetną bazę do tego, żeby razem z kolegami, koleżankami
1: z Road szukać optymalizacji w naszych codziennych procesach. No właśnie, dzisiaj chciałabym porozmawiać głównie o tych metodach optymalizacyjnych, których używa się do usprawnienia różnych procesów w logistyce drogowej akurat. Myślę, że to jest ciekawe, jak wiele operacji można przyspieszyć, skrócić i nie tracąc przy tym na jakości. Właściwie Wszędzie możemy z taką y, optymalizacją się spotkać, bo już nawet, nie wiem, układając coś w szafie y, bardziej y, jakby oszczędnie, możemy zaoszczędzić na przykład miejsca w szufladzie, tak? I to również jest w jakimś sensie optymalizacja. A jak ty rozumiesz optymalizację i jak to się ma do właśnie logistyki drogowej?
0: Optymalizację opieramy o tak zwany Management, Aktualnie w Road Logistics mocno próbujemy tą, tą kulturę management rozpowszechniać i stosować i optymalizacja w tym rozumieniu to jest eliminowanie bądź redukowanie strat, które powstają w jakimś procesie, uwzględniając, uwzględniając wartości klienta, czyli to, co dla klienta jest najważniejsze. Niekoniecznie optymalizacja, jak to się często błędnie rozumie, to jest redukowanie kosztów lub zatrudnienia. Optymalizacja, jednym słowem, to jest szukanie optymalnych procesów, wyszczuplenie ich i zredukowanie i wyeliminowanie strat, jakie tam się dzieją.
1: Alicjo, a czym proces optymalizacyjny jest właśnie w odniesieniu do tej logistyki drogowej? Mam na myśli, czym się w ogóle kierujecie, układając jakieś procesy? No więc po pierwsze w logistyce zachodzi
0: mnóstwo procesów, a w naszym drogowym no to jest... Podstawowy proces to jest transport przesyłki. Występuje tutaj setki kroków i podprocesów, które można poprawić i uszczuplić. I można tutaj zastosować wiele narzędzi z Lean Management, chociażby 5S, czyli posprzątać, posegregować swoje miejsce pracy przy biurku, czy na przykład uporządkować magazyn. Można zastosować lepsze oznaczenia na magazynie, w biurze, na parkingu, które pozwolą na lepszą komunikację, czy na lepszą zorganizowaną, czy na lepiej zorganizowaną pracę. A przede mhm. wszystkim w Lean management trzeba zastosować standaryzację. Często używać takiego sformułowania, nie ma standaryzacji bez optymalizacji, bo jak można coś poprawić, kiedy coś jest chaotyczne, nieprzewidywalne, przypadkowe? Musi być proces jakoś przewidywalny i zestandaryzowany, żeby móc wówczas poszukać
1: w nim to, co nie działa, czyli tych strat, o których wcześniej wspomniałam. Okej, czyli standaryzacja jest jednym z tych elementów na drodze do optymalizacji, tak? Do, Do czego ona może się właściwie odnosić? Standaryzacja to jest uporządkowanie
0: jakiegoś powtarzalnego procesu, czyli jeżeli robimy jakąś czynność kilka razy, ona już jest powtarzalna i możemy z niej zrobić jakiś standard. Musimy go opisać tak, żeby każdy uczestnik procesu wiedział, co ma zrobić i w jakiej kolejności. A co nam to przynosi? Przynosi nam po pierwsze tak, kolejność wykonywanych czynności i zachowań. Stabilizuje nam nasze środowisko pracy, ograni- ogranicza nam zmienność. Kiedy mamy coś zastandaryzowane, u- mamy wówczas ułatwione też rozwiązywanie problemów, ponieważ mamy wytyczoną ścieżkę postępowania. Jeżeli mamy coś zastandaryzowane i opisane, Ułatwiamy też naszym nowym pracownikom, czy w ogóle wszystkim pracownikom proces szkolenia. Świetnym przykładem są tutaj stosowane w Nagle instrukcje pracy, czy SOP, Standard Operational Procedure, które stosujemy. No i ostatnim przykładem może być instrukcja Brexit, jaką stosujemy, która opisuje postępowanie transportu przesyłek z z Unii Europejskiej do Anglii, Bądź z Anglii do Unii Europejskiej w ramach Easy Brexit Solution, jakie mamy zastosowane w Kine
1: Nagle? No właśnie na przykładzie Brexitu, bo to chyba często się tak dzieje, że, że się coś wydarza takiego, no bo jednak Brexit nie wiedzieliśmy od razu, że to się wydarzy, tak? Więc nie można było tego, nie wiem, zaplanować, wymyślić, więc optymalizacje często jakby powstają na jakieś konkretne zdarzenie, prawda? Czy często się tak dzieje? Optymalizacja jest wywoływana po
0: pierwsze identyfikacją jakiegoś problemu w procesie i to może zauważyć uczestnik tego procesu albo sam klient. Ja mówiłam o tym, że lean management to jest szukanie, redukowanie, eliminowanie strat w ramach wartości klienta, w ramach tego co dla klienta jest najważniejsze. Więc tym triggerem dla wywołania procesu optymalizacyjnego może być i sam klient i sam uczestnik procesu, ale również warunki zewnętrzne, tutaj cytowany Brexit.
1: Okej, bo mówiłaś już kilka razy, tutaj się przewinął ten termin lean. Jakbyś mogła przybliżyć może naszym słuchaczom, co to właściwie jest ta kultura lean i na czym ona polega i jak właściwie odnosi się do Waszej codziennej pracy w logistyce drogowej?
0: Kultura LIN historycznie wywodzi się ze świata motoryzacyjnego, a dokładnie z Toyoty. Jest to koncepcja, znowuż zarządzania, polegająca na eliminowaniu strat w procesie uwzględniając wartości klienta. Czyli jest to kultura osadzona i w procesach, i w ludziach, i w zachowaniach ludzkich. Zatem możemy wszędzie ją wdrożyć, tam gdzie jest proces. Ja zawsze sobie żartuję, że chciałabym mieć zastosowaną kulturę lean w warsztacie mojego męża, bo tam by ewidentnie przydał się, przydało się jedno z narzędzi, tak zwany 5S, mm-hmm. czyli żeby tam zrobić selekcję, systematykę, postrzątać, zestandaryzować i, i jeszcze utrzymać tą samą dyscyplinę. Okay. E... Czyli znowu
1: wracamy do tych życiowych takich, do tej szuflady mojej. Tak, tej tak, tak, w tak. Początku. Więc
0: moja wypowiedź zmierza do tego, że Kultura LIN to nie jest tylko logistyka logistyka drogowa, tylko ta, ta kultura może być zaszczepiona wszędzie tam, gdzie jest proces. W Kine Nagle mamy różne business unity i na przykład logistyka drogowa różni się tym od naszej logistyki kontraktowej, że jest bardziej zmienna, więc czasami trudniej, trudniej złapać jest ten standard, ale to nie oznacza, że, nie, że, że to jest niemożliwe i to nie oznacza, że nie można wprowadzić jakichś procesów optymalizacyjnych. W transporcie drogowym, szczególnie drobnicowym, jest to o tyle trudniejsze, że występuje wiele przesyłek o różnych wymiarach i gabarytach od różnych klientów z różnymi wymaganiami, ale wciąż można tam poszukać jakiejś optymalizacji.
1: No to na przykład jak mamy właśnie taką niepewną materię, jaką jest właśnie logistyka drobnicowa, To Jaka jest taka przykładowa, jakaś najprostsza standaryzacja, która pomaga nam właśnie w tych takich bardzo nieprzewidywanych warunkach? Standaryzacją
0: pracy w transporcie drobnicowym są instrukcje postępowania, jak przesyłkę zarejestrować, w jaki sposób ją przemieścić z jednego hubu do drugiego, za pomocą jakich samochodów, jakich rozwiązań sieciowych. Więc to wszystko to jest standaryzacja zawarta w naszych guideline'ach, procedurach i instrukcjach.
1: No tak, czyli to jest właściwie tak, że mogłoby się palić i walić, ale trzeba iść za instrukcją i zrobić te wszystkie rzeczy z listy, które są ważne dla naszego bezpieczeństwa wtedy.
0: Dla bezpiecznego przewozu przesyłek, dla be- naszego bezpieczeństwa i tak jak kilka razy już wspomnieliśmy, do utrzymania wartości klienta czyli do dowo- jego przesyłki w ustalonym transit time.
1: A jak powstaje w ogóle taka optymalizacja? Bo to mnie ciekawi, no bo tak, najpierw pewnie jest jakaś burza mózgów, albo właśnie tak jak w przypadku Brexitu, pojawia się jakieś nieoczekiwane wydarzenie i wtedy trzeba działać od razu. Ale załóżmy, że pojawia się jakiś, nie wiem, powtarzający się problem i co wtedy się robi? Jak się zaczyna ta przygoda z, z układaniem jakiejś optymalizacji, z u- układaniem jakiegoś procesu?
0: Powiedzieliśmy już sobie, że ten proces optymalizacyjny może być w- wywołany i przez samego klienta, i przez nas jako Nagel, jak również przez te czynniki zewnętrzne, ten, ten przykładowy Brexit. Typowy proces optymalizacyjny składa się z trzech etapów. Pierwsza faza to jest przygotowanie. No i tutaj najważniejszą rzeczą jest zebranie zespołu, i omówienie problemu ze sponsorem danego problemu, problemu projektu, bo ktoś musi nam tutaj dać swoje błogosławieństwo i zrozumieć, na czym polega problem. Musimy określić sobie zakres tego projektu, bo czasem problem występuje w magazynie, no i musimy wiedzieć, czy czynności magazynowe mają dotyczyć tylko samego przemieszczania się po magazynie, czy może rozładunku aut zewnętrznych, zewnętrznych itd. Tak tak Czyli musimy. Mocno sobie określić, co będziemy badać, a co będzie poza projektem. Musimy sobie zebrać jakieś KPI bądź dane wyjściowe, jak obecnie wygląda sytuacja. Musimy sobie ustalić, do czego zmierzamy, do, do, dokąd w tym projekcie mamy dojść. W tej fazie przygotowania dobrze też jest członkom zespołu, który powołaliśmy, dać przynajmniej podstawową wiedzę o Lean Management. Druga faza to jest realizacja. I tu już przechodzimy do konkretnych działań. Po pierwsze, Dobrze jest wykonać tak zwaną wizytę studyjną, tak zwany gębałok. Należy udać się do miejsca, w którym dokonuje się dany proces i go poobserwować. Wówczas zrobić wizualizację, jak wygląda bieżący proces i zidentyfikować straty w procesie. Trzeba znowuż mieć w głowie ten głos klienta, tą wartość klienta i zatem na każdym etapie takiego procesu, jak zidentyfikujemy, jak ten proces wygląda, trzeba się zastanowić, czy dany krok, dany etap to jest value added czy non-value added, czy klient nam płaci za ten etap, czy nie płaci. Następnym fajnym ćwiczeniem jest zaprojektowanie idealnego procesu. Wyobrazić sobie, że żyjemy w idealnym świecie, nie mamy żadnych ograniczeń. Jakby to to działało wtedy? Jakby to działało, jakbyśmy sobie wyobrazili dany proces w takim idealnym świecie. Jest to super doświadczenie, ponieważ uświadamiamy sobie wówczas Jakie paradygmaty i jakie czynniki blokują nas od posiadania idealnego procesu? Czasami hmm. są to czynniki bardzo oczywiste, bo, bo pewnych rzeczy nie zmienimy, a czasami są to paradygmaty, które siedzą w naszej głowie i sobie mówimy, bo tak zawsze było i robimy hmm.
1: tak, bo tak zawsze było. I to ćwiczenie też pomaga pokazać, co nie tylko też czego, co nas powstrzymuje, ale też co może nas wzmocnić, tak? W sensie, co potrzebujemy do tego, żeby to zrobić? Dokładnie osiągnąć. tak. No bo... Dok- No i też wiadomo, że to nigdy nie będzie idealne, takie jak w naszej głowie, prawda, że ten proces optymalizacyjny zawsze będzie jakieś potem napotykał przeszkody i niespodziewane wydarzenia, ale... Być może będzie posiadał te straty, ale będą one zminimalizowane. No i i mamy tak, tak, z
0: jednej strony mamy proces asydys, czyli taki, jaki jest obecnie, z drugiej strony mamy takie wyobrażenie idealnego procesu. Przy teraźniejszym procesie Ustaliliśmy sobie, jakie występują straty. Zauważyliśmy pewne niezgodności. W drugim idealnym procesie uświadomiliśmy sobie, co nas blokuje. I na podstawie tych dwóch rzeczy możemy zaprojektować proces docelowy, taki, jaki chcielibyśmy mieć. I ostatnim etapem całego procesu optymalizacyjnego jest wdrożenie i kontynuacja. To etap, kiedy implementujemy zaprojektowany proces, Badamy jego wydajność, mierząc docelowy KPI. Teraz powinniśmy się też zastanowić, mieć jakieś refleksje i przemyślenia, jak ten proces optymalizacyjny przebieg. I oczywiście powinniśmy dokonać jakiejś dokumentacji, w linii mówi się o tak zwanym A3 i tę
1: dokumentację zarchiwizować. Mhm. I cały czas jakby mierzyć, czy to faktycznie działa tak jak, tak jak chcieliśmy, nie? porównać te oczekiwania z, z rzeczywistością. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jest to jeden z najtrudniejszych według mnie etapów
0: całego procesu optymalizacyjnego, ponieważ wdrożenie też może okazać się, że nie przyniosło nam oczekiwanych założeń i też podczas wdrożenia mogą wydarzyć się czynniki i okoliczności, których wcześniej nie przewidział zespół.
1: No właśnie, a co wtedy, jak jak się okaże, że że ten proces na przykład nie działa? Albo, że co w sytuacji, może w takich dwóch sytuacjach, że albo nie działa w ogóle, albo coś tam się sypia. Jak, jak wtedy działacie? Jeżeli nie działa w
0: ogóle, to właściwie powinniśmy podjąć się od nowa tego procesu, czyli jeszcze raz zastanowić się, czy dobrze zidentyfikowaliśmy straty, czy dobrze zaprojektowaliśmy proces docelowy, czy dobrze ustaliliśmy kapijoje, które chcemy osiągnąć.
1: Tak długo, dopóki znowu ten proces się nie... Nie zadziała, tak?
0: Jeżeli coś po drodze się wydarzyło, no to należy się zastanowić, czy jesteśmy w stanie z tym żyć, czy znowu szukamy strat i próbujemy je optymalizować.
1: Okej, a czy długo trwa, zanim proces zostanie zatwierdzony i wzrożony? Załóżmy, że już właśnie wszystkie te dwa, dwa, w sensie te dwa pierwsze stadia już są odhaczone, że tak powiem. I... I kiedy on jest wdrożony, kiedy on jest już gotowy do tego, żeby już funkcjonował, żeby był wdrożony w życie?
0: To oczywiście zależy od wielkości procesu, którym się obecnie zajmujemy. Jeżeli mówimy na przykład o drobnej zmianie na magazynie, gdzie musimy przesunąć oznaczenia layoutów, to może być, może się odbyć właściwie w ciągu dwóch, trzech tygodni. Mm-hmm. Jeżeli mówimy o wielkich zmianach, gdzie chcemy zmienić strefy dystrybucyjne w kraju, no to wówczas musimy poświęcić więcej czasu, zaangażować więcej osób w ten zespół implementacyjny, poświęcić więcej czasu na przygotowanie i później wdrożenie. Mhm. Trudno A. jest, to, nie, nie ma tutaj określonych ram, jak długo sam proces czy, czy etap wdrożenia ma być przeprowadzony.
1: No tak, bo to zależy od charakteru danego, danego procesu. A powiedz mi Alicjo jeszcze, co jest właściwie najtrudniejsze w tym wszystkim? Bo powiedziałaś oczywiście, że no, samo wdrożenie jako proces, ale w ogóle w optymalizacjach, w optymalizowaniu i digitalizowaniu czegokolwiek. Co jest tutaj najtrudniejsze? Dla mnie najtrudniejsze czasami jest podejście
0: człowieka i w ogóle my jako ludzie nie lubimy zmian. często spotykamy się z tym, że po co coś zmieniać jak to od zawsze tak było lubimy to co znamy lubimy to co znamy, nie chcemy sobie zmieniać, boimy się nowego i te słynne paradygmaty, że przecież robimy tak od zawsze to mocno blokują przed nowymi rozwiązaniami i przed wyszczuplaniem procesu a tak prywatnie lubisz zmiany? I lubię, i nie. Czasami lubię, jak już jest wszystko poukładane i lubię ten świat poukładany, dlatego zawsze żartuję o pięć się w warsztacie mojego męża. Że jest takie już znajome e, i
1: poukładane.
0: Dokładnie, ale z drugiej strony e, lubię, jak coś się dzieje, bo wtedy wiem, że um- mogę się zrealizować,
1: że mogę czegoś dokonać, e, mogę, mam na coś wpływ. Czyli to, że lubisz też takie nowe wyzwania, to też Ci może jakoś pomagać w tej pracy i w tym, że szukasz nowych rozwiązań po prostu i co tu by mogło, można było zoptymalizować. Pewnie tak. No dobrze, a jeszcze wracając do tej naszej właśnie szuflady i do tego garażu Twojego męża, czy można... Każdą w ogóle operację, która ma na celu zwiększanie efektów przy niższym nakładzie, czy można to nazwać procesem optymalizacyjnym? W sensie, czy dobrze rozumiem tę definicję, że na przykład, załóżmy, że to jest, nie wiem, zapakowanie towaru do mniejszej, ale pojemnościowej ciężarówki zamiast rozłożenie tego na kilka pojazdów. Czy to też jest proces optymalizacyjny?
0: Tak, jeżeli, jeżeli jakaś czynność powoduje nam straty w procesie, jest zbyt czasochłonna, wprowadza prawdopodobieństwo uszkodzenia przesyłek, to jeżeli wyeliminujemy taką czynność, to jest właśnie proces optymalizacyjny. Mhm. W naszych codziennych działaniach logistyki drogowej przykład takich strat to jest np. zbędny transport palet po magazynie, gdzie mamy być może zły układ magazynu i te palety i ci nasi koledzy z magazynu wożą niepotrzebnie po różnych stronach magazynu. Przykład strat to jest zbędny ruch ludzi. Być może mamy źle poukładane drukarki czy skanery i ludzie muszą przemieszczać się po biurze. Przykład zbędnego ruchu to jest na przykład zbędne klikanie. Żeby dostać się gdzieś w systemie, trzeba przeklikać kilkanaście razy, żeby otrzymać jakąś informację. Moim ulubioną stratą jest nadprodukcja e-maili i raportów,
1: które być może powstały dawno temu,
0: a nikt już ich nie analizuje. E-maile, których czasami ludzie nie czytają, bo są za długie i niezrozumiałe. Innym przykładem strat, no to są straty już takie fizyczne, czyli reklamacje i uszkodzenia przesyłek. To są wszystko straty, na którymi trzeba się zastanowić i próbować je eliminować. Myślę, że świat Lean Management, i tutaj jest takie fajne narzędzie Kaizen, małymi kroczkami krok po kroku eliminować, mhm. redukować, poprawiać procesy.
1: Czyli wyłapywać nawet takie drobne rzeczy, które można zmieniać. Nie trzeba czasami zaczynać od zmiany dystrybucji krajowej, ale nawet takie malutkie rzeczy, jakieś, nie wiem, e-maile czy klikanie Dokładnie. mają znaczenie. Dokładnie tak. Moim ulubionym zgłoszeniem do naszych
0: kolegów z odpowiedzialnych za TMS było zamienić przycisk drukuj na wyślij e-mail. Obecnie ktoś, kto używa naszego TMS-a ma domyślny przycisk drukuj. On może sobie zrobić, można byłoby zrobić wyślij e-mail i dokument będzie wysłany na e-maila i użytkownik zastanowi się, czy trzeba drukować go, czy nie. Zresztą teraz komunikacja między przewoźnikami, między klientami, a kiedy nagle jest w większości cyfrowa, więc łatwiej jest otrzymać e-mail czy, czy dokument w postaci elektronicznej, niż go drukować, skanować i no tak, skanować. Teraz jak
1: nie ma takiej potrzeby, to raczej prawie nikt chyba nie, nie drukuje, chyba, że przykładnie tak, Dokładnie tak. Dokładnie tak. No tak, no co więc to też jest fajny przykład właściwie. A jeszcze wspominałaś o TMS-ie. To jest aplikacja, rozumiem, którą... TMS to jest Transport Management
0: System. Mhm. W logistyce drogowej w Europie w większości krajów używamy roadloga i ten nasz TMS jest powiązany z wieloma innymi aplikacjami towarzyszącymi do skanowania towarów na magazynie, z aplikacjami, które używają nasi kierowcy, z aplikacjami do skanowania dokumentów i tak dalej, i tak dalej. TMS to jest nasza wyrocznia, jeśli chodzi o rejestrację wszystkich zdarzeń zachodzących w Road Logistics.
1: A jeszcze a propos właśnie tego śledzenia Road Logistics, śledzenia tras i tak dalej. W logistyce drogowej, jak i w ogóle w każdej gałęzi transportu, duże znaczenie ma transit time. Alicjo, jak procesy optymalizacyjne mogą wpływać na skracanie lub wyregulowanie tego czasu przejazdu, żeby właśnie jak najmniej się zdarzało takich nietypowych, nieprzewidzianych sytuacji, albo jak właśnie skracać ten, ten czas? Transport przesyłek składa się z wielu
0: etapów, więc w 100% nie jesteśmy w stanie wyeliminować nieprzewidzianych zdarzeń, ale na pewno jesteśmy w stanie uszczuplić ten proces tam, gdzie mamy na to wpływ. Właściwie na każdym etapie można byłoby poszukać i wprowadzić zmianę, która przyspieszyłaby transit time. Na przykład można byłoby się zastanowić, czy mamy optymalnie podzielone strefy geograficzne per oddziały w Europie. Czy mamy od, w Europie, czy w Polsce, oczywiście? Czy mamy odpowiednie dostosowane grafiki aut liniowych pomiędzy magazynami Nagel. Czy nasz TMS jest tak zaawansowany, że pozwala nam planować przesyłki, te, mhm. które jeszcze do nas nie dojechały, a my już je planujemy na czas późniejszy, na jutro, na, na dziś wieczór, itd.? itd a może trzeba inaczej zorganizować się magazyn, może inaczej trzeba poukładać strefy odkładcze. Zamiast przesyłek eksportowych może w to miejsce trzeba położyć przesyłki krajowe, żeby szybciej mogły rotować. Ważnym elementem lean management jest też odpowiednie oznaczenie, w ogóle wizualizacja. Tu na przykład dużą rolę odgrywa wizualizacja na naszych magazynach. Ważne jest to, żeby dany znak, daną wizualizację, odbiorca odebrał i zrozumiał bardzo szybko i
1: w jednoznaczny mhm, tak. sposób. Tak? Najczęściej jakieś właśnie symbole, nie? żeby to nie było Dokładnie długiego. tak. Dokładnie tak, drogowe, mamy trochę. już to w głowie,
0: że kolor czerwony to jest coś alarmującego,
1: czyli wszystkie mhm.
0: raporty, wszystkie znaki czerwone to jest stop, zatrzymaj się, zwróć uwagę. Kolor zielony mówi nam, że wszystko jest ok. Często spotyka się w magazynach, warsztatach samochodowych, w szpitalach na przykład obrys jakichś narzędzi bądź przedmiotów i to oznacza, że ten przedmiot ma tam swoje miejsce. Wtedy każdy wie, gdzie odłożyć akumulator, miotłę, jakiś wózek, do, wózek magazynowy. tak? Inne fajne narzędzie, którym ja zawsze bardzo lubię, to jest tak zwane Pokajoke. To są wszystkie metody zapobiegające defek- błędom i defektom. To są wszystkie bipy i alarmy, które mówią: pip, coś źle zrobiłeś. Wróć, zastanów się. Na przykład, jeżeli nasz magazynier zeskanuje przesyłkę nieprzyporządkowaną do danego e, samochodu, dostanie sygnał dwa razy, że hello, tutaj ta przesyłka nie powinna być załadowana. Mhm. Jeżeli nasz użytkownik naszego TMS-a zarejestruje przesyłkę do. Unii Europejskiej dostanie dodatkowy alert przepraszam, poza Unią Europejską, dostanie dodatkowy alert o konieczności uzupełnienia danych cennych, czyli to są wszystkie te drobne elementy, które istnieją w naszym codziennym życiu, ale które mhm. nas ostrzegają i zapobiegają defektom. W naszym codziennym życiu jest to na przykład sygnał, kiedy nie zapniemy pasów albo kiedy, kiedy kiedyś
1: dawno temu był sygnał, kiedy nie wyłączyliśmy świateł drogowych. No właśnie, czyli to znowu jest to takie minimalizowanie strat i minimalizowania, no bo jednak gdyby gdyby magazynier nie dostał tego sygnału, no to później wiemy, że że, że byłby to duży problem i odkręcanie tego wszystkiego, więc to też jest minimalizowanie strat, bo tutaj mamy na przykład gdzie odłożyć miotłę, tutaj mamy BIP, kiedy załadujemy zły towar, więc są różne rodzaje, prawda? I jeśli ja dobrze zrozumiałam z tego, co my już rozmawiałyśmy, no to wyróżniam tak sobie optymalizację minimalizowania strat i taką na przykład właśnie zwiększającą wydajność. Czy jeszcze jakieś podziały są tych optymalizacji? jakie je dzielicie? Czyli nie ma sztywnego
0: podziału działań optymalizacyjnych. Są działania, które można szybko zaimplementować, to są jakieś proste rozwiązania lokalne, ale są też projekty bardzo czasochłonne w zależności od, od zasięgu projektów, gdzie trzeba zaangażować na przykład deweloperów systemowych czy, czy inne podmioty zewnętrzne, więc jakiegoś sztywnego podziału tych działań nie ma, po prostu jest zazwyczaj oparte to o czas implementacji czy wdrożenia takiego rozwiązania.
1: A nad jakim procesem właściwie obecnie pracujesz? W sensie, co Ciebie od dra- ostatnio tak yy, zajmuje? Jaki proces optymalizacyjny?
0: Pracujemy w wielu oddziałach na, nad wieloma projektami. Na przykład w Poznaniu obecnie zmieniamy layout stref odkładczych dla przysług przeznaczonych do Francji i Anglii. Drugim z ważnych projektów to jest lepsze wykorzystanie aplikacji, którzy używają nasi kierowcy. Ja zawsze do tego 5S wracam, więc tu przeprowadziliśmy już fajny, fajny projekt 5S w jednym z biur na Śląsku, gdzie uporządkowaliśmy, usystematyzowaliśmy, stworzyliśmy lepsze środowisko pracy dla naszych kolegów.
1: No To też na pewno jest bardzo satysfakcjonujące. A właśnie co najbardziej lubisz w swojej pracy?
0: Najbardziej lubię w swojej pracy wykorzystywać dotychczasowe doświadczenie i bardzo lubię pracę związaną z aplikacjami i systemami. Kiedy uczestniczę w jakimś warsztacie i omawiamy wymagania nowej funkcjonalności, czy to w TMS, czy w jakiejś aplikacji towarzyszącej, wówczas mogę wykorzystać moje to doświadczenie operacyjne, ja nie mówię wtedy na takim warsztacie z punktu widzenia technicznego, tylko właśnie operacyjnego, co byłoby dobre dla przede wszystkim naszego klienta, co byłoby dobre dla naszego użytkownika, czy to pracownika Kine czy naszego kierowcy, co byłoby optymalne, co pomogłoby naszym procesom. Generalnie digitalizacja może naprawdę
1: niesamowicie wiele wnieść do, do wszystkich usprawnień procesów. Mhm. Czyli korzystasz właśnie, tak jak już wcześniej powiedziałaś zresztą, z tych swoich poprzednich doświadczeń, że znajomość jakiejś rzeczy od kuchni pomaga Ci później patrzeć trochę z lotu ptaka na to, prawda? Dokładnie tak. Kiedy wiem, z czym zmierzają się
0: nasze operacje, łatwiej jest mi to przekazać w formie potencjalnej, potencjalnych wymagań danej funkcjonalności.
1: No i też zrozumieć tych ludzi, którzy za tym stoją, prawda? I ich Dok- potrzeby. Dokładnie tak. Alicja, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję też, że Państwo również zoptymalizujecie swoje, swoje szafy i garaże i może też miejsce pracy, bo to też się przydaje uporządkować co nieco, żeby po prostu się łatwiej pracowało i żyło. Bardzo Ci dziękuję, Alicja. Dziękuję Oliwia. Do usłyszenia.